0: Från Välkommen till detta seminariesamtal om Sverigedemokraterna och deras sympatisörer Vi gör en sån här dragning varje morgon här klockan nio om dagens parti Och dagens parti är Sverigedemokraterna Jag heter Hanna Olsson och jag är samhällschef på Aftonbladet Och med mig idag har jag Henrik Torehammar som är journalist på Sveriges radios P3 Karin Nilsson från undersökningsföretaget Initio och Björn Söder, Partisekreterare för Sverigedemokraterna, välkomna Nej. Vi kommer börja med att titta på lite helt färska siffror från Sverige Tycker-mätningarna som vi gör tillsammans med Initio. Över till dig Karin.
1: Tack så mycket. Eh, Sver Sverige Tycker, vi har gjort en undersökning och tagit fram en modell som vi kallar för väljarkontraktet och eh, det, det, den handlar om vilken relation som väljarna har till sitt parti eh, Lite grann först om väljarkontraktet. Vi har gjort en webbanket bestående av ungefär 15 frågor. Uvalet är Chips Detinitius opinionspanel som består av 15 000 personer. Och målgruppen är allmänheten, 18 år och äldre. Vi har gjort 2804 intervjuer under perioden 13 juni till 25 juni. Så det är färska siffror som levereras här. Så, välja kontraktet för att Sverigedemokraterna ser ut på det här sättet. Vi har två stycken ytor, en som täcks av en sträckad grå eh, linje och den andra för Sverigedemokraterna är den blå heldragna linjen. Eh, välja kontraktet, man kan då jämföra ytorna mellan var samtliga Partiets väljare har sagt, och det är ett snitt då av samtliga partiers väljare, så att alla partier är lika mycket värda så att säga i, det här, i den här analysen. Och Sverigedemokraterna har ju en något större yta sammantaget än snittpartiet. Om vi försöker titta lite närmare på vad det innebär, så kan vi börja överst i modellen så har vi andelen övertygade anhängare som är något lägre bland Sverigedemokraternas väljare än snittet av de andra partierna. Om man försöker titta på andelen av andra partiers sympatisörer som har SD som näst bästa parti den siffran där är 4% för Sverigedemokraterna och i snitt för samtliga partier ligger den på 10%. Det innebär att ett tak för Sverigedemokraterna skulle vara kring 14% om man tittar på dagens opinionsmätningar. Om man tittar på... Tron på framgång i kommande riksdagsval i förhållande till riksdagsvalet 2010 så är det i princip alla Sverigedemokrater tror på att det kommer gå bättre och det stärks ju också givetvis av framgången som var i EU-valet nyligen. Eh, tittar man på den en stor skillnad här och tittar man på oppositionspartierna så ligger de också över den grå sträckade linjen medan allianspartierna drar ner den sträckade linjen det följer ju den, den diskussionen som finns kring, kring partiernas ställning för riksdagsvalet upplevt kunskap om partiets politik eh, jag kommer att visa, eh, visa att Sverigedemokraterna är ju väldigt mycket ett parti, och den upplevda kunskapen om partiets politik är därmed väldigt stor förtroendet för Jimmy Åkesson är något lägre än snittet eh, vilka samhällsfrågor intresserade mest frågade vi samtliga respondenter och då har vi då utbildning i skola 31% sysselsättning och jobb 27% social och välfärdsfrågor 25% vård och omsorg 24 procent. Och hur förhåller det här sig till Sverigedemokraternas väljare? Som jag sa, invandring 73 procent är den samhällsfråga som intresserar Sverigedemokratiska sympatisörer mest. Bland samtliga tillfrågade är den siffran 16 procent. Andra frågor som Sverigedemokraterna tycker är viktiga är då brott och straff 23 procent. Det engagerar 11 procent av svenskarna om man tittar på rangordningen vi har ställt 22 stycken olika alternativ fanns att välja mellan och brott och straff är nummer 11 på den listan bland samtliga svenska, och den är alltså nummer 2 hos Sverigedemokraterna utbildning i skola 22%, 31% det är fler bland svenska folket som tycker denna, den, denna fråga är intressant och så sysselsättning jobb, 21% som är 27% bland alla svenska. Tack för
2: det Karin. anti väljarna för det, det, det är också en liten grupp av som, som aldrig någonsin skulle kunna göra det. Det finns de som inte kan göra det idag. Men, men som som de kanske är bara väljare för vår del. Och för vi har ju arbetat väldigt mycket nu för att försöka nå de väljarna. Att ge en annan, ge en bild av Sverigedemokraterna eh, som kanske inte är den bilden som medierna har gett eh, Sverigedemokraterna. Och det, Jag tror att just med, den mediala bilden har gjort att de här har varit kanske lite svårare att få tag i, de här väljarna. Men Men att vi...
3: Det kan ju också vara ett problem då, som man ser på den här siffran med de här övertygade väljarna att det ligger lite under snittet att det ni också rekryterar från, det är från soffan. De som inte skulle ha röstat annars att det är konfliktlinjer frågeställningar som man inte har känt igen sig i, som ni tar upp då och då går man in i partiet men när man hämtar från soffan det är inte de mest motiverade väljarna så det är väldigt svårt liksom att få in dem och det har ju den här tendensen av missnöjesröstande att hur kan man helt garantera liksom, här nu ska vi komma in och vara ett demokratiskt parti, vara med och representera på det vanliga sättet. De människorna som man kan få in de kan också säga, ja, ah, ett vanligt parti men då
2: försvinner vi igen Nej, alltså jag tror att de här som du säger sofligarna, det är de som inte har sett något annat alternativ tidigare att rösta på, därför de har sett att det är inga parti som lyfter de frågorna som är angelägna för dem och de ser oss som ett trovärdigt alternativ och jag tror att de kommer att gå tillbaka till soffan, det tror jag inte utan jag tror när man väl har tagit steget att man röstar på Sverigedemokraterna, då är man i större utsträckning trogen vårt parti än vad man är med andra partier som man väljer att rösta på, där vi ser att man har ett mycket större flöde och vi ser ju just som jag sa, mätningar som visar att vi har bland de mest trogna väljarna så att jag, jag tror inte att det är så att man bara Man säger att vi lyfter oss från soffan Vi går och, och lägger vår röst på Sverigedemokraterna Men nej, det, det var ett vanligt parti när, då, då går vi tillbaka till sofflocket det, igen Det kan ändå vara svårt om, om man Försöker få in en lite ny dimension
3: av Ska man säga populism eller på något sätt Påpeka, att det finns skillnader mellan, mellan eliten, mellan de vanliga Människorna eller någonting En sorts retorik som ni ibland jobbar med att det kan, men det kan vara svårt i sådana fall då att säga så här Vi är ett riktigt alternativ, de där är de Alla andra håller ihop, vi är de enda som har det riktiga alternativet När man sen kommer in mer i sammanhanget, När man blir en del, när man är med i Almedalen jag tror att det, finns, det är svårt, att balans, det är en balansgång där, att, att bli för vanliga eller att vara ett alternativ.
2: Ja, fast samtidigt så tror jag att vi, anledningen till att de söker sig till oss är att vi lyfter frågor. Vi beskriver en verklighet som många lever i, men som de andra partierna inte de, alltså tar och tag i de problemen. Utan vi lyfter upp de problemen på dagordningen, vi diskuterar dem, vi kommer med förslag till lösningar och så vidare. I saker och ting som folk känner sig hemma i. Och det tror jag gör att de lyfter sig från så sofflocket och går till Sverigedemokraterna.
0: Men tänker ni på den risken att bli en del av etablissemanget på riktigt?
2: Nej, det är klart att vi, vi är, tillhör etablissemanget idag. Vi sitter i Sveriges riksdag, vi sitter i landsting, vi sitter i kommuner runt om i landet. Så vi tillhör ju etablissemanget. Till viss del. Sen, sen försöker vi ju givetvis att fortsätta hålla kontakten med våra väljare, att vara nära folket på ett annat sätt som de kanske andra partierna har misslyckats med när de har avskärmat sig till stora delar från, från väljarna och folket. Eh, och det är ju en balans givetvis. Det blir svårt. Jag, jag kan inte säga att vi i framtiden inte heller skulle få det avståndet till väljarna som, som de övriga sju riksdagspartierna eh, har. Men det, det, det är någonting vi måste jobba med och se till att vi hela tiden förankrar att vi är ute i, även i mellanvalsperioderna träffar väljarna på gator och torg. Vi, vi diskuterar med vanligt folk eh, om saker och ting som de upplever, som de andra partierna kanske inte gör. Eh, jag vet själv när jag började engagera mig, man hade, jag, jag läste någon artikel, för vi var väldigt duktiga på att vara ute just och dela flygblad, var ute och träffa väljarna och prata om det. Jag läste någon artikel, någon forskare, de kommer inte ihåg namnet, på det var en kvinnlig forskare i alla fall som sa det att, ja, att Sverigedemokraterna går framåt det beror mycket på att de, de gör inte som de andra partierna att de visar sig vårt fjärde år och ut och träffar väljarna utan de är ute kontinuerligt och träffar väljarna. Och det tror jag är en stor styrka att man, man försöker bibehålla det att man hela tiden ut ute och träffar och har väljarkontakter i större utsträckning än vad de andra partierna har. Men det är ingen garant för att vi i framtiden också skulle liksom gå i samma, samma riktning som, som de övriga partier men det, det hoppas jag inte vi gör.
0: Jag tänker på att du pratar om de nåbara väljarna. Förutom Soffan, var tror du att de finns idag?
2: Ja, vi kan säga i att många av våra väljare kommer från Moderaterna. Men jag tror att det är en liten sanning med modifikation. För det är kanske beroende på vad man tar för. Vilket parti röstar man på senast. Att alltså man röstar på Moderaterna och sen har gått till Sverigedemokraterna. Det kan mycket väl vara före detta Socialdemokrater som har gått, via Socialdem gått från Socialdemokraterna till Moderaterna. Ni gick till Alliansen i besvikelse av Socialdemokraterna. Och sen nu går de till, till oss. Mm. Så att även om man, mätningar visar att vi skulle ta en stor del från Moderaterna. Så är jag är inte så riktigt säker på att det är just... Ur, alltså moderata urväljare som går till Sverigedemokraterna utan det kan mycket väl vara besvikna socialdemokrater. Jag
0: tror att Karin Nelsson kan lägga till någonting där om hon får din mikrofon.
1: Jo men så, så är det, ju. det är ju om man tittar på Sverigedemokraternas profil så är det ju män och eh, lågutbildade eller anslutna eller inte anslutna till något fackförbund alls Så då är det ju många som har kommit från socialdemokraterna via Moderaterna som du säger.
3: Den, jag, jag, jag tycker det är spännande här när jag... Man ska tänka på den typiska Sverigedemokratiska väljaren. Eh, jag tänker, nu jobbar jag på P3, Sveriges Radio. Då kan man tänka på något sådant här estetiskt? Eh, på något sätt skulle krocka med eh, den typiska bilden av den Sverigedemokratiska väljaren. Men jag tänker att vi har väldigt många sådana typiska unga män eh, som jobbar i verkstadindustri. Eh, som kanske också blir väldigt arga på när vi hela tiden pratar om feminism, om hbtq-frågor, om identitetsfrågor. Och det här, men det här tycker jag är liksom det intressanta, vad som händer med... Blir det en ny konfliktyta om sorts värderingsfrågor och hur bra Sverigedemokraterna är och hämta upp dem? För på något sätt så blir det så att här plötsligt blir det en naturlig debatt mellan något sorts Sverigedemokratiskt perspektiv och något sorts feministisk initiativ i Miljöpartiet där ni lite kan prata med samma språk. Moderaterna och Socialdemokraterna måste liksom vrida på varandras visioner hela tiden. Ni vill höja lite så, det förstör allt. Ni vill förstöra lite så, det förstör allt. Överdriva medan ni på något sätt kan ha en debatt så här ni tycker verkligen att så här, en, en valafish på arabiska, det är liksom helt fel. Miljöpartiet tycker det är självklart att kunna ha en valafish på arabiska och då blir det en väldigt lättförståelig konflikt för människor att ta ställning till.
2: Ja, jag tror att det vi ser idag i det politiska livet är, det är en, en tydligare konfliktyta framförallt mellan Sverigedemokraterna och Miljöpartiet och, eh, där vi har helt olika visioner om hur vi vill ha det svenska samhället. Eh, och det är också, vi, vi slåss ju också om tredjeplatsen i svensk politik så att, eh, det blir en intressant eh, batalj mellan våra partier inför det kommande valet här. Och sen är det ju så att de andra partierna, de är ju väldigt snarlika varandra. Det är inte många som ser skillnad idag på Socialdemokraterna eller Moderaterna. Det är just vissa enstaka små frågor man, man ältar och diskuterar och slåss om. Men i det stora hela har man ju samma vision över hur man vill ha samhället. Och det är där jag tror också att många väljare känner sig besvikna. Vi ser ju vissa kommuner, till och med där Socialdemokraterna har gått ihop och regerat med, med Moderaterna just för att stänga ute Sverigedemokraterna. Det har också straffat sig i kommande val där då socialdemokratiska väljare är väldigt besvikna över att de har röstat på socialdemokraterna och sen plötsligt sitter man och med Moderaterna och vice versa. Så att jag tror att problemet är att för de partierna är att de har i stort sett samma mål med Sverige men man håller på att älta små helt in små saker. Medan vi har kanske helt andra visioner både Miljöpartiet och Sverigedemokraterna om hur vi vill utveckla samhället. och Det är ju faktiskt så att om man tittar på svensk politik under längre tid så har det ju saknats visioner. Så det är bara bra att det har kommit fram Vi får se hur länge den agenda. här,
3: om det blir en annan sorts liksom konflikt. För vanligtvis så brukar de dras tillbaka till höger och vänster. Eh, när man får in miljön, när man får in nya saker så brukar det i Sverige ändå till slut bli en höger-vänster-klyfta eh, egentligen de här frågorna. Vi får se vad som händer med den.
0: Ja, när vi ändå pratar om Moderaterna och Socialdemokraterna så har vi ju frågat era sympatisörer vem de föredrar som statsminister. Eh, och 31 procent föredrar Reinfeldt jämfört med 18 procent som föredrar Löven. Vad tänker du om det?
2: Jag kommenterade till någon kollega till dig i, i, för några dag sedan. Jag tror det beror mycket på att, att det är skillnad mellan Lövén och Reinfeldt. Det jag jag beror mycket på att Stefan Lövén i stort sett sedan han tillträde har överhuvudtaget inte yttrat sig politiskt. Han har i eh, stort sett hållit mun hela tiden och inte velat kommentera saker. I kanske rädsla att han inte har partiet med sig. Det är först nu på sista tiden vi har sett att han börjar uttala sig lite politiskt när han vet att, eh, vad partiet tycker. Det tror jag är en av anledningarna att det skiljer så pass mycket mellan de två. Men det intressanta i, i den här undersökningen tycker jag är den stora andelen som inte anser att någon av de här är några bra statsministrar. Utan jag tror det var 46 procent. Och det visar och bekräftar ju den bilden som vi också vill ge av att vi är det tredje alternativet i svensk politik.
3: Ja, om man skulle få lägga till någonting på det här med den sverigedemokratiska väljaren. Det finns ju någon sån här bild av att det är globaliseringens förlorare det är liksom män, landsbygd, låg utbildning som känner sin position hotad. Men det finns också en annan del som jag också förstått att det finns också högre andel invandrare som röstar på Sverigedemokraterna. 70, de som kom på 70-80-talet som på något sätt tycker att de senare invandrarna inte sköter sig. Vilket också får ett perspektiv av någon sorts grupp som känner sig
2: också kanske sin position hotad uh. alltså många av dem som söker till Sverigedemokraterna som är invandrare vi har idag ungefär var femte medlem i Sverigedemokraterna har utländsk bakgrund, antingen för, själv född utomlands eller har föräldrar som är födda utomlands det är en ganska hög andel Anledningen till att de söker till Sverigedemokraterna är ju att vi tar upp de problem i samhället som de säger att de andra partierna inte gör och att svenska samhället håller på att utveckla sig i den riktning som de inte heller vill ha och kanske samhället som de flydde från en gång i tiden. Vi ser till exempel framförallt kristna invandrare som söker till Sverigedemokraterna därför att vi gör problematiken med, med eh, islamiseringen av det svenska samhället att vi anpassar oss allt mer efter islams påbud här med segregerade och bönutrop Bort med fläskkött från skolmatsalerna och så vidare. Det ser de här invandrarna som kanske just har flytt från den här problematiken. Och när de ser att vi påtalar detta, då blir det också ett intressant alternativ för dem. Det var jag har fått berätta för mig av många som söker sig till Sverigedemokraterna. Just att de ser att vi tar upp de problemställningar som, som de andra partierna försöker sopa under mattan.
0: Ja, den retoriken känner vi igen. Så kan vi väl säga. Vill du tillägga någonting Henrik Torhammar?
3: Nej, jag, jag tror vi har det var spännande att få lite mer perspektiv på de Sverigedemokratiska väljarna som vi kanske inte alltid får eh, höra så mycket från.
0: Nej, men då är vi nöjda här. Vi tackar panelen så mycket. Karin Nelsson på Initio, Björn Kjöder, partitekreterare för Sverigedemokraterna och Henrik Torhammar från P3. Jag heter Hanna Olsson och jag är samhällschef på Aftonbladet. Tack för att ni lyssnade. Tack för att ni kom. Programmet fortsätter här. Klockan 11 kan ni komma och lyssna på när Politism spelar in sin podd till exempel. Mycket roligt.